0: 출애굽기세번째 시간 부르심 첫번째 시간 출애굽기 2장 11절부터 15절 그리고 사도행전 9장 1절부터 9장 말씀을 우리 봉독했습니다. 오늘부터 몇 시간에 걸쳐서 그 부르심, 그 콜링이라는 주제를 가지고 모세 부르심을 살펴보면서 우리 같이 은혜를 나누고자 합니다. 부르심, 참 무거운 주제입니다. 하나님의 부르심은 꼭 우리 목사나 성교사뿐만이 아니고 세상 모든 사람에게 해당되는 것입니다. 그래서 성경은 시작부터 하나님께서 사람을 부르시는 장면으로 채워져 있습니다. 창세기 1장 하나님께서 아담과 하울를 창조하시고 생육하고 번성하고 땅을 정복하라고 하시는 것은 바로 이 모든 인류에 대한 그 부르심과 그 부르심의 그 목적과 사명에 대해서 말씀을 하는 것입니다. 이렇게 하나님 인류 창조의 목적이 인류를 하나님의 백성으로 부르시기 위함입니다. 그래서 우리 크리스는은 이런 하나님의 부르심에 응답해서 하나님의 백성이 되고 또 오늘 우리가 같이 부른 찬송처럼 예수님의 형상을 담고 주를 위해서 사는 것입니다. 이런 부르심에는 우리 각 사람마다 맡은 역할이 있습니다. 모든 대한민국 남자는 군인으로 부르심을 받게 되는 것은 일반적인 부르심입니다. 그리고 각 개인에게 그 개성에 따라서 어떤 사람은 보병, 포병, 운전병 뭐 여러가지 그 직능에 따라서 배속을 받게 되는 것처럼 하나님의 백성이 된 우리 크리스천도각 개성에 따라서 그 직능별로 배속을 받게 됩니다. 대부분의 사람들은 자기 생업에 중사를 하면서 하나님의 나라를 같이 이루어가는 부르심을 받는 것입니다. 그래서 이처럼 그 우리한테 맡겨진 생업이나 또 우리가 학생이라도 이 학업에 충실을 해야 되는 이유는 생업에 종사한다고 하나님 나라에 가치가 없는 것이 아니고 이거 다 부르심의 한 역할이라는 말씀입니다. 이렇게 모든 부르심에는 어떤 질적인 차이는 없지만 그 부르심을 받는그 직능에 따라서 어떤 사람 중은 전적으로 하나님의 일을 하는 부르심을 받게 되는 경우가 있는데 구약시대에는 뇌지파가 이런 역할을 맡았고 또 지금은 목사, 선교사들이 여기에 해당되는 것 같습니다 이런 사람들은 그 자기의 생업을 떠나고 그 온전히 하나님의 나라에 일만 하게 되는 것인데 일종의 특공대 요원으로 차출이 되는 것인데 저는 이것을 하나님의 특공대라고 이름을 지었습니다 특공대에서 일을 하려면은 보통 군인보다 상당히 그, 그, 상당한 그 훈련을 받아야 합니다. 그래서 특공대 의원들은 사실 많은 것을 포기하여야 되는 경우가 대부분인데 우리의 주인공 모세는 바로 이런 하나님의 특공대로 부르심을 받는 것입니다. 자, 그래서 모세의 생에는 사란 만장할 수밖에 없는데 성경은 이런 부르심의 그 단계를 잘 보여줍니다 처음 40년 이집트 왕궁에서 왕자로 그리고 이집트의 지도자로서 교육을 받고 또두 번째 40년 미대한 광야에서 그 양을 치는 목자로서그 다음에 마지막 40년 그때야 비로서 하나님의 부르심을 받고 출애굽하는그 이스라엘의 목자로 보내지게 됩니다 그런데 처음 80년은 그 부르심에 필요한 훈련기간이지 아직 구체적인 부르심은 아닙니다. 남자로 태어나면 죽어야 하는 노예로 아들로 시작을 해서 그 이집트 왕자, 그 다음에는 양치는 목동으로서 그리고 나중에 민족의 지도자로서 변신에 변신을 거듭하는 참 인생 파란만장한 그 모세의 삶인 것입니다. 이것은 남의 얘기가 아닙니다. 우리와 거리가 먼 얘기 같지만 은 이것이 우리 크리스찬의 삶인 것이 우리도 죽을 수밖에 없는 그 죄의 노예로 태어나서 우리 크리스찬이 되고 하나님의 천국 백성으로 양자 입양이 되고 또 우리 광야의 수련기간을 통해서 훈련을 받게 되고 그리고 세상을 인도하는 그 세상의 그 크리스찬의 그 사람이 되는 것입니다. 이게 우리 크리스천의 삶입니다. 크리스천은 예수의 병사입니다. 병사. 예수의 병사가 되는 그 크리스천의 삶은 세상 사람과는 뭐가 달라도 달라야 되는 것입니다. 그리고 같은 군인이라도 특공대 요원의 삶이라는 것은 일반 군인의 삶과는 같을 수가 없습니다. 하나님께서 누구를 이런 특공대 요원으로 차출을 하실지 우리는 알 수가 없고 대부분의 경우 우리 의사와는 전혀 관계가 없습니다. 여러분은 여러분 자신을 어떻게 보실지 모르지만 저는 여러분 한분한 한 분을 볼 때마다 그냥 평범한 평신도가 아니고 하나님의 특공대 요원으로 발탁됐거나 아니면은 장래 교회를 이끌어갈 리더를 보고 있는 것 같은 생각이 듭니다. 그래서 여러분 중에서 그 훌륭한 목회자나 찬양인도자나 또는 그 바이블 티처 여러 가지 그 교회에서 반드시 필요한 그 많은 리더가 나올 것이라는 것을 저는 진 확신합니다. 자, 이에 상당한 훈련을 받으시려면 힘을 좀 드실지 모르지만, 그렇지만 그거에 따른 능력을 받게 됩니다. 그리고 또 이런 부르시면 상당한 상이 약속되고 있습니다. 한번 받아보고 충분히 해볼 만한 그런 부르심인 것입니다. 전번 시간 그 2장 10절에서 오늘 11절까지는 40년이란 세월이 흘렀습니다. 그래서 오늘 본문은 아주 장성한 모세의 모습을 보여줍니다. 저는 이 설교를 준비하면서 찰턴, 헤스턴 주연의 그십계명이란 십계명, 영화를 다시 샀습니다. 그래서 영화를 다시 보면서 참 제가 옛날에는 보지 못했던 몇 가지 느끼게 되었습니다. 성경은 침몰하고 있지만 은 영화 속에서는 그 왕자로 자란 모세는 자기의 진정한 아이덴티티가 왕자가 아니고 히브리 노예라는 것을 알게 되고 참 자기의 생물을 찾아가서 그가 하나님의 특별한 부르심을 받은 사람인 것을 자극하게 됩니다 그래서 모세는 학대를 당하고 있는 자기 동포들을 볼 때마다 어떻게 하면 그들을 도와줄 수 있을까 하고 생각을 합니다 그러던 차에 한 사건이 일어났는데, 중노동 하고 있는 현장에 갔더니 마침 이집트 사람이 히브리 사람을 구타하는 것을 본 것입니다. 마침 주변에 아무것도 없는지라 이집트 사람을 쳐죽이고 그 이튿날 가니까 이번에는 히브리 사람끼리 서로 싸우고 있습니다. 왜 같은 동포를 치느냐 하면서 싸움을 말리는데 이때 히브리 사람이 모세에게 한 말이 오늘 말씀의 제목입니다. 14절 말씀 누가 너를 우리를 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐 그들은 모세를 향해서 오히려 반박을 하고 있는 것입니다. 모세는 선한 동기를 가지고 히브리 사람들의 그 싸움을 말리려고 했는데 히브리 사람들은 이걸 거부할 뿐만 아니라 내가 이집트 사람을 죽인 것 같이 우리도 죽이려느냐 하고 맞아, 비행을 거리는 그 비행거림까지 듣게 되는 것입니다. 자, 왜 이런 상황이 벌어지는 것일까요? 그 답은 자기가 다른 사람의 리더가 되겠다고 리더가 되는 것은 아니라는 말씀입니다. 영화 속에서는 모세는 자기 신분을 자각하고 왕궁을 떠나서 히브리 사람들과 같이 그중노동 하면서 살고 있습니다. 근데 실제는 그런 것 같지가 않은 것이 오늘 본문 11절을 자세히 살펴보면 은 모세는 이집트의 왕족으로 누릴 것을 다 누리면서 살아가고 있었던 것 같습니다. 비록 동포에게 그 연민을 가지고 있었지만 은 히브리 사람들 보기에는 생각이 다른 것 같습니다. 이집트 왕자가, 이 별난 왕자가 자기들을 학대하는 그 이집트 사람을 응징하는 것참 고마운 일입니다. 그런데 도대체 네가 무슨 자격으로 우리 싸움에 감나라 대추나라면서 하 참견을 하는 것이냐 하는 그런 말입니다. 그러니까 모세는 자신을 히브리 사람들의 리더가 되겠다고 생각을 했을지 몰라도 그 사람들은 모세를 히브리 사람이 아니고 그냥 이집트의 왕자로만 보고 있다는 것입니다. 자 여기, 여기서 우리가 꼭 짚고 넘어갈 것은 지도자가 되려는 사람의 자세입니다. 여러분 여기 젊으신 분들은 나중에 교회 지도자가 될, 될 테니까 이 말씀을 참, 참 명심하고 들어주시기 바랍니다. 첫째 어떤 집단의 지도자가 되기 전에 그 지도자가 되기 전에 그들을 먼저 섬겨야 한다는 것입니다. 그리고 이 섬긴다는 것은 모세처럼 가끔씩 그냥 가서 뭐 창견이나 하고 뭐 이렇게 하는 것이 아니고 섬긴다는 것은 그들과 같은 모습이 되어서 같이 살아야 진정한 섬김의 자세가 나올 수가 있습니다. 예를 들면은 소록도 그 소록도에 그 나병 환자의 보음을 전하러 가는 그 목사님이 계시는데 그 목사님이 알게 된 것은 그들과 같이 살면서 자기도 그 납병 환자가 되기 전에는 결코 그들의 목자가 될수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 자기도 납병 환자가 되겠다고 하나님께 기도를 하다가 결국 그 목사님도 납병 환자가 된 것은 참잘 알려진 이야기입니다. 예수님은 w o u n d e 상처받은 치유자입니다. 그래서 당신이 상처를 입었기 때문에 다른 사람을 치유할 수 있는 것처럼 그 회개한 전과자가 목사가 되어서 교도소에서 목회를 하고 불량배 출신 중에서 불량배를 전도하는 목사가 나오는 그런 이유인 것입니다. 이것이 모세가 노예의 진정한 목자가 되기 위해서는 이집트 왕자가 아니고 이집트 노예야만 하는 이유인 것입니다. 시계명 영화에서 히브리 노예라는 그 자기 아이덴티티를 고집하는 그 모세에게 그 모세를 사랑하던 이집트 공주가 있는데 그 모세를 모세에게 권유를 합니다. 그렇게 그 진동에서 그렇게 고생하지 을 말고 당신이 이집트 왕이 되어서 히브리 노예를 해방시키면 간단하잖아요. 당신도 좋고. 노예도 좋고 나도 좋고 저도 처음에 그 말을 들으니까 아그 공주 말이 맞는 것 같아요 그렇다고 생각했는데 그건 이건 사람 생각입니다 이집트 왕자는 이집트 왕자는 히브리 노예 위에 굴림은 할수 있지만 그들의 목자가 될 수는 없는 것입니다 예수께서 왜 사람의 모습을 입으셨을까요? 우리 많은 이유가 있습니다. 예수님이 이제 크리스마스가 라고 하지만 은 예수님이 왜 사람으로 이 땅에 태어났느냐 많은 이유가 있습니다. 그렇지만 은 예수가 하나님의 신분이라면 은 사람의 굴림은 할수 있을지라도 사람들의 목자가 되어서 사람을 섬길 수가 없기 때문입니다. 이것이 사실 기독계의 복음입니다. 그래서 사도 바울은 말합니다. 우리 이건 너무 중요하기 때문에 우리 오늘 성경 같이 찾아보겠습니다. 빌리버서 2장 6절 빌리버서 2장 6절 신약성경 제 성경으로 319페이지입니다. 자 같이 읽겠습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지서 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 맞추시고 죽기까지 복종하였으니 그 십자가에 죽으십니라 둘째, 지도자는 자기 스스로 되는 것이 아니라 하나님의 부르심이 있어야 합니다. 하나님께서 모세를 구하시고 이집트 왕자로 자라게 하신 이유는 모세를 히브리 민족의 지도자로서 훈련시켜서 출애급하기 위함입니다. 모세에게는 처음부터 분명 하나님의 부르심이 있습니다만 그러나 모든 일에는 때가 있는 것입니다. 아직은 하나님의 때가 아니었던 사실은 여러 이유가 있겠지만 은 중요한 것은 아직 이스라엘의 지도자로서 훈련을 받지 못했다는 말입니다. 그래서 모세에게는 하나님의 구체적인 부르심이 아직 없었던 것입니다. 모세는 이집트 왕자로서 40년간 지도자로서, 지도자로서 훌륭한 교육을 받았지만 왕자로서 사람의 군림을 할뿐 인생의 아픔을 배우고 목자로서 사람을 돌보고 섬기는 훈련은 전혀 받지 못했답니다. 중원학교에서 교육은 받았지만 뭐 PHD까지 교육은 잘 받았지만은 인간으로서 교육은 전혀 받지 못했다는 말씀입니다. 지금도 세상에서는 이렇게 아주 교육만 받은 사람들이 이런 모든 과정을 생략한 채 자기가 PHD고 자기가 석사하기가 세 가지가 있고 그래서 교회의 리더만 되려고 하고 있습니다만은 모세는 40년, 40년 동안 세상 교육을 받았지만은 광야에서 40년의 그 목자로서 교육을 받아야 비로소 히브리 민족을 이끌고 나올 수 있는 그 민족의 지도자가 될수 있는 것입니다 그리고 그 40년은 광야에서 양을 돌보면서 자신의 그 모든 열정 욕망 이런거 다 포기하는 그런 것을 배우는 시간입니다 이런 40년을 생략한모세를 하나님께서는 목재로 사용하실 수는 없는 것입니다. 자기의 생각과 열정으로만 한 일인데 우리 본문 15절 바로의 체포령이 내려지자 보세는 도망갑니다. 민족을 구원하려고 했던 어떤 의지도 열정도 없이 그냥 문제가 생기니까 도망가기에 급급할 뿐참 왕자다운 어떤 늠름함도 보이지가 않고 좋은 교육은 받았지만 은목장는커녕 사람도 되는 훈련을 받지 못했다는 것입니다. 그 결과는 참으로 비참합니다. 오늘 두 번째 본문은 사도바울의 변하기 전의 이름 사울의 모습입니다. 하나님의 불심을 받은 사람을 뽑으라고 하면 은뭐 구약에서는 모세 신약에서는 사도 바울입니다. 그런데 사도행전 9장 1절을 보면은 하나님의 일을 한다면서 사울은 살기가 등등해갖 예수의 제자들을막 잡아들여 죽입니다. 빌리보서 3장 6절을 보면은 바울은 이런 자신의 설명을 하는데 열심으로는 교회를 핍박하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 할 정도로 하나님 앞에서 자기는 그 의롭다고 자칭을 하는 사람입니다. 그런데 오늘 봄노엇십시오사우라사우라 내가 어찌해야 나를 핍박하느냐? 대답하여 주여 누구시나이까? 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라. 사로바울은 사울은 예수를 통한 하나님의 역사를 혼신의 힘을 다해서 방해를 하고 있는데 그것이 하나님의 역사를 거슬리는 행위라는 것을 알지 못하는 것입니다. 자, 갈라디아서 1장 15절입니다. 제가 읽겠습니다. 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그를 은혜로 나를 부르신 이게 바울의 하나님이 자기를 부르심에 관해서 설명을 하는데 자기는 어머니 뱃속부터 하나님의 부르심을 받은 사람이라는 것이죠. 그런데 이렇게 어머니 뱃속부터 하나님의 부르심을 받은 사람이 어떻게 이렇게 하나님의 역사를 오히려 방해하게 되는 이유를 설명하는 것이 사도행전 26장 9절 제가 읽겠습니다. 나도 나사렛 예수의 이름으로 대적하여 많은 일을 행하여 될줄그 다음이 스스로 생각하고 자 여기에 문제가 있습니다. 하나님의 구체적인 부르심이 없는데 자기 스스로 생각했다는 말입니다. 세상에 누가 사도바울의 그 뛰어난 그 영성과 비교를 하겠습니까? 이렇게 뛰어난 바울도 자기 스스로 생각을 하니까 이런 엄청난 잘못을 저질렀다는 말씀입니다. 오늘 본문 6절에야 비로소 사울은 구체적인 부르심을 받기 시작합니다. 제가 읽겠습니다. 너는 일어나 시내에 들어가라. 내가 행할 것을 내게 이르 자가 있느니라. 그리고 8절. 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보이지 않고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서. 이 사건은 그 아마 세계 역사를 세계 역사를 바꿔놓는 사건입니다. 사건의 시작입니다, 이제부터. 그래서 하나님의 이런 특별한 부르심은 애매한 형태로 찾아오지 않고 많은 경우 사도 바울처럼 아주 놀랄 만큼 분명한, 분명한 형태로 주어집니다. 오늘의 예로 보면은 사도 바울이 잠시나마 눈이 멀게 되는 것입니다. 우리가 처음으로 이런 하나님의 부르심을 받을 때 제가 말씀드립니다. 여러분은 하나님의 부르심을 다 받았습니다. 저는 알고 있습니다. 그렇지만 아직 부르심이 있는지 없는지 저는 모르겠습니다. 그렇지만 은 하나님이 부르실 것입니다. 근데 만일 그 부르심이 분명치 않은 것 같으면 은 아직 때가 아니니까 섣불리 먼저 행동하지 말고 기다려야 한다는 말씀입니다. 사울은 아나니아라는 사람 손에 이끌려 안수를 받고 눈이 회복되고 세례를 받게 됩니다. 그리고 예수께서는 이 아나니아라는 사람에게 그 바울의 부르심을 목적을 말씀을 합니다. 제가 읽겠습니다. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위해서 택한 나의 그릇이라. 모세가 세상을 상징하는 이집트로부터 이스라엘을 구하기 위해서 택함을 받은 그릇이라면 은 바울은 이 모든 이방인을 세상으로부터 구하기 위해서 택함을 받은 그릇이란 말입니다. 예수의 핍박자 이 바울은 예수가 택한 큰 그릇으로 나중에 바뀌게 되지만 은 바울이 안디옥 교회에 목사로서 초빙을 받고 바나바와 같이 목회를 하기까지하는 무려 10년의 세월이 흐릅니다. 이 기간 중에 바울은 아라비아에서 그리고 자기 고향인 다소에서 그냥 보내면서 인생을, 겸손을, 그리고 양을 치는 법을 배우게 되는 것입니다. 그래서 겸손한 사람은 자기 스스로 먼저 지도자가 되려고 하지 않습니다. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이건 바울의 말인데 이것은 겸손해진 지도자 바울의 모습입니다. 모세가 하나님의 특별한 부르심을 받은 것은 분명하나 모세는 하나님보다 앞서갔습니다. 아무도 모세에게 그런 직분이나 고난을 준 사람이 없습니다. 자기 혼자 스스로 만든 것입니다. 의도는 좋습니다. 그렇지만 혼자만의 열정인데 그 결과는 아주 좋지 않습니다. 우리 다음 시간에는 모세가 시내산 그 떨기나무에서 드디어 하나님의 부르심을 갖게 됩니다. 그러나 그것은 지금부터 40년의 세월이 지나서입니다. 이것은 우리에게 참 많은 교훈을 줍니다. 마땅히 우리는 하나님의 일을 해, 해야 됩니다. 그러나 하나님보다 앞서가지 말라는 것입니다. 모세의 열정은 이집트 사람이나 자기 동적인그 히브리 사람들 모두에게 배척을 받는 것은 이 모든 일에 하나님의 인도를 받아야 하는 것이지 자기 마음대로 하는 것이 아니란 말씀입니다. 많은 사람들이 이런 잘못을 쉽게 보입니다. 자기 열정만 가지고 일을 하려고 합니다. 그러나 그래서 실제로 문제가 많이 일어납니다. 이것은 우리가 교회에서 사역을 할때 반드시 잊지 말고 기억해야 되는 것입니다. 이집트 왕조였던 모세에게 꼭 필요한 것은 하나님과의 관계 하나님과의 교통 그리고 하나님의 인도하심 하나님의 때에 따르는 것이 무엇보다도 우선해야 하는 것입니다 이제 말씀을 마치겠습니다 예수께서 주신 두계명이 있는데 이것은 십계명을 요약한 것으로 하나님 말씀의 기본 핵심입니다 잘 알죠? 하나님을 사랑하는것 그리고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것입니다. 이웃을 사랑하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 무엇보다도 먼저 이웃을 돌보고 섬기는 것입니다. 모세는 열정은 있었지만은 이런 섬김의 자세가 없었고 이것을 배우는 데4 0년이라는 세월이 필요했습니다. 모세뿐만이 아닙니다. 사도 바울도 마찬가지입니다. 그 하나님에 대한 그 열정은 자기하고 생각이 다르다고 그냥 예수 믿는 이웃을 막고 잡아 죽이면서 결과적으로는 예수님을 파괴하는 것입니다. 그래서 때로는 사람의 열심이 사람의 열심이 하나님 일에 반하게 되는 경우를 우리는 찾아봅니다. 오늘날 교회에서 일어나고 있는 이 대부분의 분쟁은 사람들의 잘못된 그 열심과 욕심과 그 야망의 결과입니다. 자기가 속한 교회를 섬기려고 하지는 않고 오히려 군림하면서 어떤 대접을 받으려 하기 때문입니다. 그래서 무엇보다 중요한 것은 우리가 직분을 받을 때 또는 목사가 될때 우리가 속한 교회를 정말 사랑하고 성김 섬길 마음의 준비가 되어 있는지를 자기 마음속에 확인하시기 바랍니다. 성교사로 나가면은 그냥 나가지 말고 가려고 하는 그것에 대해 그 사람들에 대한 그 국률과 사랑이 정말 내 영혼에 진정 있는지 반드시 확인하고 나가라는 것입니다. 그리고 무엇보다도 리더는 자기 스스로가 되는 것이 아닙니다. 하나님의 구체적인 부르심을 기다려야 됩니다. 하나님의 부르심은 여러 방법으로 알 수가 있지만 은 우리가 쉽게 가장 알수 있는 것은 무엇보다도 먼저서 같은 교인들의 자기가 속해 있는 그 같은 집단의 교인들의 그 사람들의 그 바람과 동 동감이 있어야 합니다. 우리가 이런 귀한 직분을 가볍게 받을 때 하나님께서는 꾸중을 하실 것입니다. 내가 언제 너를 목사로 세웠느냐? 내가 너를 언제 성교사로 세웠느냐? 내가 너를 언제 장로로 세웠느냐? 혹은 그따로 양을 돌발하고 너를 목사로 세운 것이 아니다. 얼마나 무서운 말씀이 될지. 이 말씀은 여러분께서 교회에서 봉사하려고 하는 그 열정을 막으려는 것이 아닙니다. 나의 열정에 앞서서 나의 성김의 자세가 있는지 그 부르심이 있는지 그 사랑이 있는지 꼭 확인하시고 여러분 하나님으로 받은 부르심을, 여러분의 사명을 충실히 이루시기를 축원합니다 기도하겠습니다.